0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。赵恒山难道是因为受到了批评，心中难受，所以他自杀了吗？还得进一步的了解，看看他的工友们都是怎么说的。跟赵恒山一起在吊车上工作的司机是一个四十来岁的老工人，他姓丁。他说，昨天午休的时候，跟赵恒山在一起吃的饭。两个人吃的都是从家里带来的饭盒。吃完饭，赵恒山说出去一会儿，然后就再没见他回来了。老丁说，从表面上没看出来这赵恒山有什么异常的表现呢？能看到的、听到的、了解到的情况，目前就是这些。赵恒山的死有些奇怪。又一道难题摆在罗法医等几位法医的面前：那赵恒山他是自杀还是他杀呢？在出现场的刑侦技术人员之中，有人说是自杀，有人说是他杀。这两种说法都各有根据。认为赵恒山是自杀的人提出了以下的根据：赵恒山身着工作服。死在场内，不具备犯罪分子因财物、奸情、怨恨而加害他的条件。那再一个就是我们前文书说到的赵恒山被人检举了，领导又批评了他，那他思想上就产生了压力呗，有自杀的思想因素。他揣在衣兜里那封信，其实就是遗书。赵恒山很可能是实施了第一次自杀，但没有成功。自杀的方式很可能就是用身体的要害部位，比如说脑袋与硬物碰撞。由于第一次自杀没有成功，他又挣扎着上了货车，实施第二次自杀。第二次他是自缢而亡。他鞋底上的血迹和泥土就是最有力的证据。尸体一沟边有皮下出血，眼结和膜有出血点，有鼻涕和尿液流出，这些明显的生活反应都符合一死的真相。在现实生活之中，先后实施两次自杀行为的不乏其例。罗法医曾经看到、也听到过许多这样的案例：某人第一次自杀失败之后，改用另一种方法实施自杀，那就是第二次自杀了。这种人就等于说什么呢？他铁了心要死的。咱们前文书说的李富林案子发生在1966年，那个李富林当时就是自杀了两次，第二次他把自己活活的给吊死了。当然，这个案件发生在我们现在这个案子的几年以后。罗法医还没经过，没经过的咱不说，咱们说几个罗法医曾经亲眼见到过并参与侦破的案子。这里边就有几例是多次自杀的。有一天夜里，晚上十一点许，有人在和平区的一条马路上发现一具男性尸体，死者左手紧握一把克斯钳子。右手紧握一把螺丝刀，头上流了血。恰逢一位刑警经过，见此场景，怀疑是他杀，向市刑警大队进行了报案。法医解剖尸体，发现死者西部肋骨多处骨折，最终被鉴定为车辆车轮碾压致死。在查找真源的过程之中，这一结论得到了认证。此人姓杨，叫杨文玉，是安徽人。因为他的妻子要跟他闹离婚，他精神不好，躁动不安，曾在一家旅店用木板击头、跳楼等手段自杀。他被人及时制止未遂，后来他在亲友监护之中失踪，没想到最终自尽于车轮之下。再说一个。有这么一天，铁西区的一块玉米地里，有人呻吟着呼喊救命。人们走近一看，原来是一个双目失明的男青年倒在血泊之中，一把锋利的裁纸刀深深地插入了腹内。他痛苦地说：“受到了一名歹徒的挟持，又给了他一刀。”人们将他送到医院进行抢救。由于肠管被刺破，医生为他清洗腹腔，在清洗的过程之中，医生惊异的发现，在他的腹内还有八根三厘米长的钢针。八根针呢、啊？没听说过拿针行凶的呀，得问问怎么回事啊。后经过询问，这个失明的男青年才说出了实情，他不堪忍受继母的虐待。一个月之前就萌生了死念，不想活了。当天，他先用多根钢针刺入自己的腹部等死，结果等了半天没有达到目的。后来，他又走进了玉米地，用事先准备好的裁纸刀刺入了腹内等死，结果足足等了十个小时也没死成，他痛苦难耐。刀子又拔不出来，哎呀，哎呀原来这死也没没这么容易啊！<笑>他实在疼得难受，这才呼救，最后假装说被歹徒给刺伤了。哎，类似这样的案子还是有很多。那么，咱们再看赵恒山，难道赵恒山也是像这样连续两次自杀的吗？对于自杀的观点，有的同志是不认可的，他们提出了自己的根据。赵恒山由于自己的错误，思想上可能会有些苦恼，有一定的压力。但是，他是否到了非得自杀不可的程度呢？如果他选择自杀，为什么还要给领导写那封承认错误并做检讨的信件呢？如果说，那封信就是他的遗书的话，那为什么还要写上“今后看行动，争取入党”之类的话呢？这是自相矛盾的。如果说赵恒山第一次自杀是碰撞硬物的话，损伤部位一般应该在头的前部，而他这个伤伤在头的后部，这是反常的。再说，人在自缢之中。由于痛苦、窒息，他肯定是要挣扎的。但是为什么看不出来赵恒山挣扎的迹象呢？那副放在小腿上的手套也没有掉下来。一个就要死去的人，在自杀前还有心将自己的手套放得那么的安安稳稳，这可能吗？